0: 我的高中毕业典礼和大学毕业典礼，家人都没有参加。爸爸和姐姐当然无法参加。至于妈妈对这种事，哼，不过想想也无可厚非，因为连我自己都没参加。姐姐死了以后，我们举家搬到荆棘道的新都市，我也转学到了那里的高中。那是一所女子高中，和我以前念的学校不同。一开始，我以非常慢的速度往下掉，妈妈也是，以至于我们都没发现自己正在坠落。妈妈每日按时去店里工作，我也规规矩矩上学。我不知道妈妈怎么想的，我则是逐渐感到不知所措。虽然不想承认，但我的确陷入了过去是否不够爱姐姐的迷惑里，这是既伤心又痛苦的迷惑。不是不爱她。而是怀疑过去是否不够爱他。既然是过去式，如今也无法改变什么，就那样被决定了。突然间，速度开始加快。为了摆脱所有传闻，也尽可能转移姐姐已经不在的感受，我们搬迁到新的空间。可是，陌生的空间却不断刺激我们的神经，更加无时无刻提醒我们搬家。正是因为那桩残忍的命案。令人毛骨悚然，脑海里原本凝结成水滴般大小的空白，此刻竟像气球不停呼呼地鼓胀。这个世界渐渐离远、模糊，终至消失。我和妈妈就此瞬间坠落。妈妈中断原本店里的工作，我也办了休学。我们会有几天睡得着觉，有几天睡不着，有时忘了吃东西，而且没有想梳洗的念头。我们未曾领悟到，再怎么样都要先往上爬的简单事实，只任由自己像死去一样趴伏在井底般潮湿的阴暗里。回首过往，如果当时能彻底呈现出被动的无力状态，或许还比较自在、安全些。那时我心里想着姐姐，为了捕捉所有与姐姐有关的一丝回忆，我常常好几天待在同一个地方。仿佛世间没有比这更急迫的事了。我猜妈妈应该也是如此，毕竟每个人的罪恶感都要由自己来承担。姐姐的名字原本叫惠恩，金惠恩，这是妈妈取的名字，爸爸也同意。妈妈在产后大病一场，所以出生登记晚了一个多月。在这段期间，来自庆尚道的爸爸因为口音的缘故，老是将姐姐喊成海燕呐。海燕呢、哦？妈妈受到影响，意外发现这个名字也不错，心想海燕或许比惠恩好吧。反正就算姐姐取名为惠恩，爸爸还是会一样喊她叫做海燕，所以干脆去叫海燕好了。于是姐姐就叫做金海燕。如果姐姐当时叫惠恩，那我的名字就会变成多恩。我不知道多恩和多燕哪一个好。我的情况再怎么样都差不多了，但是姐姐就不同了。妈妈在姐姐死后，突然对惠恩这个名字产生强烈的执念，似乎认为是改了名字才会变成那样。后来死去的姐姐以惠恩之名回到妈妈的怀里，这不是比喻，而是事实。在姐姐死后十年，真实而活生生的小孩被妈妈拥在了怀里，成了惠恩。那是我送给妈妈的礼物。听说爸爸对姐姐极其疼爱，姐姐是个漂亮的孩子，难怪会得到疼爱。我试着想象孩童时期的姐姐，孩童是纯真、任性、顺从本能的野兽，但不知为什么，姐姐可说从小就过着符合自己形象的生活，在还不会说话也没关系的阶段。在不懂得建立关系或分享情感也无伤大雅的时期，姐姐就已经是最闪亮的创造物了。听说爸爸会带着姐姐在社区四处炫耀，也听说每个看过姐姐的人都会毫不犹豫地断定，这辈子还不曾见过像姐姐那样漂亮的小孩。爸爸算是幸运的，不需要面对姐姐的死亡。他在抽取新买的烟盒中的第一支烟时。经常失手把烟折断，这时他会气到面红耳赤。他就是那样，一直过着即使勃然发怒，也不过如此而已的平凡生活。在姐姐要念小学的前一年，也就是姐姐七岁、我五岁的那一年，爸爸和同事去外地出差，中途在一处山岔处发生交通事故，当场死亡。车是由同事驾驶。爸爸坐在副驾驶座上，就像姐姐坐在申廷俊开的那辆车的副驾驶座上一样。爸爸他们在车的梯字形岔路下方等待左转，字号变成绿灯，灯号一变就立即左转。那时候从右侧急驶过来的卡车来不及减速，撞上他们的车，车子就像中间折断的香烟一样拦腰受到撞击，前门弯曲，以至于在救爸爸时花了很长的时间。爸爸被拉到车门外时已经死亡，致命原因是强烈撞击造成的头部损伤，和姐姐的死因一样。亲戚们背后窃窃私语，说妈妈在爸爸死后变了很多。大家说应该有从公司和保险公司领到巨额的赔偿金，却还是这么拼命赚钱。妈妈到朋友的店里工作，家事就交给长女的姐姐。不过，一开始这样做是有问题的。家里从此变得一团混乱。爸爸的死亡和妈妈的改变，不知是否对姐姐造成伤害？我想多少有一些，不可能没有伤害。但是我不认为姐姐的个性会因此改变。姐姐就像岩石般坚固，不是一个会轻易改变的人。家事后来由我负责。我在六岁就懂得如何使用吸尘器和洗衣机。七岁时，妈妈准许我用火。所以我也会洗米和用电锅煮饭，还有在瓦斯炉上用豆腐和泡菜煮泡菜锅。虽然整天在一起，我还是无法知道姐姐在想什么。不，姐姐似乎什么都不想，姐姐什么事都不做，什么都不想，不为了谁，也不会害谁，不在意别人的眼光，也不会对谁付出关心。姐姐就是。处于那种不受干扰、什么都不做的状态时，看起来最幸福、平和的存在。他尽可能连话都不说，这不是意图在其他人面前自抬身价，更不是心思缜密到刻意采取那种策略。但对姐姐来说，确实没有比这更好的策略了。无语的凝视对方后，丢个简单的回应，然后。不经意回眸时，含蓄与优雅，都能使姐姐的美貌更添耀眼的气势。姐姐对身体物质性的自我意识是松散薄弱的，她无法理解肉体所承载的沉重宿命，也不懂外貌所带来的快乐与痛苦。姐姐把自己身体的美丽当成海边偶然拾到的漂亮小石子，她知道向别人展示时有很多好处。有时也会利用这一点，但是他不懂自己的外貌具有真正的价值，就像不懂珍珠和小石子有什么不同的孩子。姐姐总是那样淡泊无欲，在我的记忆里，我不曾和姐姐为了食物或玩具吵架，那样反而令人惆怅不安，并非好事。姐姐总是给我一种深层的意志感，她一点也不贪吃。所以平时我可以尽情吃我想吃的东西，不过姐姐一旦肚子饿，情况马上截然不同，她会变身无法换位思考及缺乏同理心的存在，看不到最低底线的规则或体贴。这个时候我就必须紧张屏息以待。当肚子没有填饱时，姐姐连饥饿的小孩和老人手上的面包都能泰然自若地抢来吃。这时候的姐姐。看起来就像野兽，也像智能不足，甚至仿佛精神异常。不过，等那段时间一过，看起来又像是个超脱的胜者。当姐姐不穿内衣，只套上一件自在宽松的连身睡衣，然后以膝盖打开、毫无防备的姿态坐着，或是躺着凝望天空时，虽然看起来美丽，但同时也令人担心。说不上常常，不过妈妈确实打过姐姐。她不是决定之后才举起棍子，而是像爆发的喷嚏般，一阵突如其来的抽打。有时是因为姐姐在家偷懒或是不认真，但最常见的理由还是因为一个大女孩竟然不穿内衣的粗心随便。那天，妈妈又把手举高，打算狠狠修理没穿内衣，甚至连内裤都没穿的姐姐。但是，妈妈很快又虚脱地把手放下。她仔细看着已经是中学生的姐姐的脸庞，好像生平第一次见到一样。姐姐天真无邪地仰望妈妈，不知妈妈为什么要这样看她。只见妈妈身体微颠，不知对着什么，频频严肃点头。妈妈仿佛那些将稀有珍贵的物品捧在手掌心上的人们，表情闪耀着无限的希望与自豪，同时掺杂着责任与决心。从此，刘毅姐姐的内衣也变成了家事，成为我份内该做的事。她出家门前，必须教姐姐站好，前后检查看看有少穿了什么。和姐姐念同一所高中后，到校门还要再检查一次才能放心，因为。念高三的姐姐已经是女大生了，女大生没穿内裤和胸罩可是不得了的大事。世界杯开打的那一整年，我脸上长满青春痘，可说是名副其实的红魔鬼。我有去皮肤科接受治疗，但是疤痕却没有消退。我到处跟人说，我是为了搭配红色的世界杯 T 恤。才故意把脸弄得红彤彤的。世界杯结束的隔天是暂定国定假日。那天傍晚，电话铃声响时，我正在浴室专心粘卫生棉的翅膀。本来想等电话自己切断，结果却响个不停。我只好随便拉上内裤，摆出因为生理痛而无法伸直腰的姿势出去接电话。来电说要找金海燕的监护人。所以我告诉对方妈妈工作店家的电话号码，然后挂断电话。我气呼呼地跑回浴室，拉下内裤，想把卫生棉的位置重新对好。猛然抬头，看到了镜子，镜中映照出的是豆花化浓之前斑驳的脸，以及沾血的下半身体毛。唉，真是丑陋的红魔鬼德行！我心想，为何自己长得这么丑？感慨，如果我是姐姐就好了。再度低头看着沾有暗红血迹的卫生棉，突然间我感到呼吸急促，几乎到了无法喘息的地步。那个人是谁？为什么要找姐姐的监护人？过了一会儿，妈妈打电话回来，要我确认姐姐在不在家。我找遍了姐姐的房间、主卧室和我的房间，告诉妈妈姐姐不在家。妈妈用颤抖的声音叫我不要出去，把门锁好后待在家里。妈妈那天很晚才淋着雨回家，我不知道外面在下雨。一看到妈妈全身湿哒哒的，瘫坐在客厅地板上，我拿了抹布到客厅。坏人死了。妈妈当时是这么说的，我永远忘不了妈妈清晰的喊出“惠恩”而非“海燕”的声音。我听到妈妈的声音在某个地方喊着：“惠恩啊，惠恩啊，我们家的惠恩在这里啊，在这里啊，我们惠恩。”